0: Abbiamo tutti attività da fare, cose da sbrigare, questioni da affrontare. Non ci viene nessun dubbio all'idea che qualcuno si affaccendi verso un obiettivo, non ci sorprendiamo se i nostri amici ci raccontano delle loro avventure effettuate. Il mondo è fatto di lavori da portare a termine, che ci piaccia o non ci piaccia, è inevitabile ingarbugliarci con il filo di Arianna mentre procediamo in quello che è il labirinto del minotauro della nostra vita. Anche lo stesso fare nulla implica necessariamente una posizione attiva, una presa di coscienza ben consapevole nel marasma, del nostro vivere fatto di obiettivi autoimposti, di appuntamenti su Google Calendar e deadline per la tesi. Per questo non sorprendetevi se stamattina vi parlo di persone che hanno fatto cose, una rubrica molto chiara. Da quanto risulta da una nuova biografia su Elon Musk scritta da Walter Isaacson, Musk l'anno scorso avrebbe fatto la cosa di chiudere Starlink durante un'importante operazione offensiva ucraina nei confronti della Russia. Starlink è un sistema di satelliti che forniscono internet un po' in tutto il mondo e che è stato anche attivato in Ucraina a favore di Kiev per garantire a soldati di e popolazione una connessione a internet stabile in un periodo in cui la Russia aveva sabotato attivamente tutte le comunicazioni ucraine che poteva ed era stato fondamentale per mantenere l'Ucraina connessa con il mondo. Ma stando a questa biografia, Elon Musk, che è il proprietario di Starlink, avrebbe deciso durante un'importante operazione militare con droni sottomarini di Kiev che avrebbero dovuto colpire delle navi da guerra russe, che era too much, evidentemente, era un po' troppo. Stava aspettando di leggere sui giornali il giorno dopo il risultato del derby di Serie C2 tra Sambri Luzzana e Castrovalva e non voleva che la notizia fosse oscurata su tutte le prime pagine dai resoconti di guerra in Ucraina, quindi avrebbe deciso di togliere Starlink in quella zona specifica, impedendo ai droni ucraini di colpire i propri bersagli. Secondo il resoconto, aveva paura che Putin avrebbe potuto arrabbiarsi troppo con un attacco del genere e ricorrere quindi al nucleare, parlando della possibilità di una mini Pearl Harbor dove l'attacco a Pearl Harbor fu un attacco di aerei e navi giapponesi su navi da guerra americane che causò l'entrata in guerra dell'America nella seconda guerra mondiale quindi insomma una cosa abbastanza grossa e il CEO di Ryanair poi che ricordiamoci non si chiama Ryan ma Michael ha fatto la cosa di essere tortato in faccia da due attiviste per il clima a Bruxelles davanti alla Commissione Europea dove si stava preparando per protestare contro i vari scioperi dei controllori del traffico aereo europeo e aveva appena messo per terra una sagoma di cartone di Ursula von der Leyen chissà per quale motivo insomma il video è una scena abbastanza surreale non si sa cosa facesse lì quel cartonato comunque le attiviste per il clima hanno urlato stop all'inquinamento degli aerei mentre lo tortavano in faccia e lui devo dire l'ha presa abbastanza bene dicendo che le torte alla panna gli piacciono e in effetti sembra aver dato parzialmente retta alle attiviste perché Ryanair dopo il decreto del governo per controllare i prezzi per i voli aerei sulle isole, ve ne avevo parlato settimane fa, ha deciso di tagliare i voli dalla penisola alle isole, nello specifico nella Sardegna, su circa 10 rotte. Per ora. Il che non è esattamente il top, mettiamolo così. Infine, Jimmy Fallon, eh, ho detto Fallon, famosissimo conduttore americano del Tonight Show with Jimmy Fallon, ha fatto la cosa di essere pubblicamente accusato da 14 ex dipendenti e due attuali dipendenti di aver creato un ambiente di lavoro tossico, dove in molti avrebbero avuto paura degli sbalzi di umore di Fallon e delle sue reazioni. Jimmy si è poi scusato direttamente con il suo staff, ma ha subito un brutto colpo alla sua immagine pubblica. A livello politico invece in Italia si sta parlando di una proposta di legge. Che per ora è ancora nelle sue fasi embrionali Però è interessante parlarne Una proposta di legge per limitare il problema del turismo sfrenato dell'overtourism, nello specifico degli affitti brevi Cioè di tutte quelle realtà di villeggiatura, di domicilio temporaneo Fatte da chi non è un albergo, fondamentalmente E affitta casa per pochissime notti alla volta Tipo con Airbnb, con Booking o con altro Ai turisti che vengono nelle nostre città È una questione che già in molti altri paesi hanno rilevato come problematica Questo da New York, la più recente ad Amsterdam E ci hanno pure messo su delle regole più stringenti e adesso la ministra del turismo Sant'Anché ha consegnato una proposta di legge alle varie associazioni di categoria di alberghieri e gestori di immobili per regolamentare meglio la situazione. Perché il problema degli affitti brevi è che sono meno regolamentati degli alberghi veri e propri, quindi tolgono competizione nel mercato e causano un sacco di problemi alle città, facendo svuotare i centri storici, facendo aumentare il prezzo degli affitti, massificando in maniera anche tossica il settore del turismo. Quindi insomma la proposta proporrebbe che si introducesse per ogni immobile da affittare un codice identificativo nazionale, che deve essere per forza presente per affittare a altrimenti arrivano multe fino a 8.000 euro, ma soprattutto, e questa è la misura un po' più polarizzante, si vuole mettere un limite minimo di due notti all'affitto per singolo soggiorno nelle aree del centro storico, artistico e di particolare pregio ambientale, comprese le zone circostanti con medesime caratteristiche. Cioè non si potranno affittare case ai turisti per una sola notte, ma almeno due. In questo modo chi vorrà stare solo una notte sarà incentivato a ricorrere alle strutture alberghiere tradizionali, messe particolarmente in crisi appunto da un mercato di case su Airbnb, per fare un esempio molto selvaggio. Poi scenderà da quattro a due il limite di case affittate in questo modo, oltre il quale non si avranno più dei sistemi di tassazione agevolata, cioè con cedolare secca, e quindi bisognerà per esempio aprire la partita IVA se si hanno quattro case affittate a breve termine. Governo e associazioni di categoria stanno ancora trattando, sia chiaro, ci vorrà del tempo, però è un primo passo significativo. Un'altra cosa interessante sta succedendo nel settore musicale, perché dovete sapere che un problema di questi ultimi anni sulle piattaforme di streaming è l'esplosione di playlist di cosiddetto rumore bianco, cioè non canzoni vere e proprie, ma suoni banalissimi di sottofondo pioggia, onde del mare, uccellini che cinguettano, un bar con un vociare soffuso sotto, che è anche una cosa carina, aiuta a rilassarsi, a concentrarsi, a studiare. Però ce ne sono un'infinità di brani del genere che vengono fatti anche con l'intelligenza artificiale a costo zero e con zero sforzo creativo eppure guadagnano le stesse royalties delle canzoni vere di artisti professionisti ovviamente in base alle visualizzazioni che fanno e questo secondo la Universal, che è la casa discografica più importante al mondo, e Deezer, che è una famosissima concorrente di Spotify non va bene, perché toglie un Sacco di revenues agli artisti che ci mettono Della creatività in quello che producono Oltre che ovviamente alle case discografiche Dal punto di vista della Universal Veramente, però vabbè. Quindi vogliono provare con un nuovo algoritmo: che pagherà di più gli ascolti fatti sulle canzoni di artisti umani. Quindi un ascolto a un essere umano che fa più di mille ascolti al mese, questa sembra essere un po' una soglia minima. varrà il doppio rispetto agli ascolti di pezzi di rumore bianco. E se l'artista viene cercato appositamente nella barra di ricerca, quell'ascolto varrà quattro volte tanto. Quindi proveranno questo nuovo metodo per la prima volta in Francia a partire da ottobre, e poi forse la cosa si espanderà anche ad altre piattaforme, non solo ad altri paesi, ma ad altre piattaforme con cui la Universal sta parlando. Quindi staremo a Vedremo. E infine. Gnom. Flash news. Oggi inizia il Mondiale di rugby, ma questo già lo sapevate. Ed è anche l'anniversario della morte della regina Elisabetta, è passato già un anno, raga. Mi ricordo ne avevo parlato in Vitamine, non so se voi ve la ricordate, quella puntata. Ne sono successe di cose da allora, eh. Mamma mia. Il Covid poi ha ripreso un pochino a preoccupare l'OMS, visto che le nuovissime varianti hanno ricominciato a far aumentare un po' i numeri di ricoveri e soprattutto decessi, specialmente in Medio Oriente e Asia, quindi vediamo. E infine, il torneo di tennis US Open è stato interrotto dalla protesta di alcuni attivisti per il clima del gruppo Extinction Rebellion, che hanno incollato i loro piedi per terra sugli spalti e iniziato a urlare, con scritto Fossil Fuels sulle loro magliette. Poi sono stati portati via dalla polizia. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo lunedì perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e godetevi il weekend.